0: La plus vieille ville de France a un gros problème d'insalubrité, avec près de 30 000 habitations dégradées. 40 de ces logements sont concentrés dans la même zone. Encore le troisième arrondissement. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler
1: de la plus vieille ville de France. Comme tu viens de l'entendre, on va parler de Marseille. Et je remercie d'avance, alors j'ai mangé ton nom, tu m'en veux pas, mais il y en a l'un d'entre vous qui m'a envoyé un petit message en privé en me disant Nicolas, Marseille Habitat a été condamné Et en, en écho à ton émission sur la rue d'Aubagne. Donc je t'invite vraiment à écouter cette émission où je te fais une analyse hyper intéressante sur... Euh, ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne et où donc je te propose en fait, de comprendre pourquoi l'immeuble s'est effondré et à mon avis les raisons qui ne t'ont pas été révélées et, et il s'avère que je pr peux prédire ou en tout cas euh, signifier que mon analyse était pertinente puisque si Marseille Habitat a réellement été condamné, alors je tiens à préciser qu'à ce jour j'ai fait un petit peu des recherches j'ai pas réellement trouvé les éléments concernant euh, la condamnation de Marseille Habitat, en tout cas ça a, je n'ai pas trouvé d'articles ou d'éléments publiés sur Internet à ce sujet. Je n'ai pas poussé les recherches au niveau des tribunaux, etc. Et comme je ne regarde pas la télé, bah bien évidemment, si l'avant par la télé, je ne suis pas au courant, ni la radio. Donc, euh, bien évidemment, je ne suis pas au courant par ces euh, can canaux-là. Can ce canaux je ne sais pas comment il faut dire. Tu m'as compris. Donc, je, suis, je ne suis pas en confirmation. Mais du coup, je vais te faire une analyse. Alors, je vais être très franc avec toi. Cette émission est en, en deux parties. Donc l'émission que je vais analyser est en deux parties et cette émission que tu écoutes est en deux parties. Sauf que je ne vais pas analyser la deuxième partie de l'émission que j'ai mise puisque une, la deuxième partie, c'est une partie sur le racket. Et je t'avoue que, bon, premièrement, j'ai pas du tout envie d'analyser ça. Et deuxièmement, c'est un sujet qui... Euh, m'énerve plus qu'autre chose. J'ai pas l'impression qu'on parle de la France quand j'entends parler de ça. Donc, je te ferai un petit commentaire et je switcherai sur une deuxième partie sur un sujet que je n'ai jamais eu l'occasion de te parler et qui sera un sujet financier, un sujet intéressant, j'espère, rapide. Je ne vais pas te saouler avec ça, mais intéressant. Dans cette première partie, on va donc analyser euh, ce reportage sur l'insalubrité marseillaise en écho à l'immeuble euh, rue d'Aubagne et ça va me permettre à moi aussi de t'amener des petits points intéressants sur tout ce qui est technique du bâtiment, bâtiment, euh, droit de la copropriété, situation des propriétaires par rapport à ce genre de, de, de problématiques. Tu vas voir ça va être hyper intéressant. Mais avant, et comme d'habitude, tu peux télécharger mon livre gratuitement « Devenir riche sans argent ». Alors, tu peux télécharger les 100 premières pages sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Là, tout de suite, tu as écrit les 100 premières pages offertes. Tu cliques, tu cliques et tu récupères les 100 premières pages. Sinon, tu peux aller sur Amazon, la FNAC et tu peux acheter le bouquin directement. Et tu peux penser aussi à me laisser un commentaire sur Amazon. Ça me fait très plaisir et pas simplement des étoiles. Hein. Des étoiles et un commentaire s'il te plaît parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui laissaient des étoiles. Ça me fait très très plaisir mais les étoiles et le commentaire, c'est mieux. Sinon, tu peux aller dans l'onglet formation et tu as une seule formation, un million. Et je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple. Que ça. Et non, un million, c'est pas compliqué. Et oui, un million en immobilier, c'est facile parce que dès que tu as acheté 2-3 immeubles et ta résidence principale, et eh ben, tu as un million d'euros de patrimoine. Alors, certes, à crédit à la banque, mais je t'apprends à le faire. Donc, c'est déjà bien. Hein On va pas faire que se plaindre. C'est mieux d'apprendre à avoir un million plutôt que de gagner un million au loto. Parce que le 1 million au loto, pour le refaire, c'est compliqué. Si tu sais gagner un million en immobilier, tu verras que tu sais faire plein de choses. Bref, tout ça, c'est sur mon site. Je te laisse chercher. Je suis pas inquiet tu vas trouver. Enfin, et pour finir, tu le sais, hein, je te le demande et ça me fait aussi très plaisir, mais ces émissions sont dures à référencer, bien qu'elles soient de plus en plus écoutées, et je t'en remercie, mais parle de ces émissions autour de toi, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à immobiliercompagnie.com, à immobiliercompagnie, l'émission d'analyse qui analyse tes meilleurs reportages, et puis, bah, écoute, ça crée du lien, ça te permet de parler de choses et d'autres, puis tu écoute, écoute ça, c'est de la bonne cam'. <rire> Allez, sans plus attendre, c'est parti
0: Notamment une rue qui n'a de luxueux que le nom, la rue de Versailles. Et au numéro 7, un voyage dans ce que Marseille connaît encore de pire. Un immeuble au bord de l'effondrement que l'on croirait à l'abandon. Une cour transformée en déchetterie. Allez, vous en avez trois là. Au milieu des ordures, voilà. des seringues usagées. Ouria, une habitante, ne décolère pas. Il vient, là, il s'assoit, il fume. Vous avez là le, le truc, là, ils se mettent là, ils fument. Ils se piquent, ils jettent, et les petits, ils viennent. Et les petits, ils, se font, ils croient que c'est un jeu. Tu connais l'expression euh, «
1: l'argent attire l'argent » Eh bien, la merde attire la merde. Excuse-moi l'expression, surtout s'il y a des enfants dans la voiture, pardon. Mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Mais en fait... Plus il y a de bordel, plus le bordel est attiré par le bordel. On va dire ça comme ça, mais le mot n'est pas plus élégant. Donc, de toute façon, pas élégant pour pas élégant, hein tu choisis l'agencement de mots que tu préfères. Bref, dès l'instant que tu laisses dégrader un endroit, un espace, que tu le laisses accueillir, des détritus, détritus il y a, détritus il y aura. Ça s'appelle, euh, comment je dirais, euh, c'est un phénomène lié à la foule, c'est-à-dire que c'est un biais psychologique, j'ai oublié le terme, mais tu l'as en tête, il ne me vient pas, bon bref, en gros, les gens suivent le mouvement, si quelqu'un, mais d'ailleurs, attention, hein, je ne veux pas que tu crois que je suis épargné par ça, la personne que tu écoutes est dans le même bateau que toi, on est tous dans le même bateau, je vais te donner un exemple, bon, j'en suis pas fier, mais quand j'étais jeune, je m'en rappelle, un jour, je vais à la déchette, euh, et la déchette était fermée, j'étais en colère, juste devant il y avait un tas d'ordures, ben, j'ai tout foutu devant, dans le tas d'ordures, je me suis puisque tout le monde met ça là, la déchette, ça faisait plusieurs jours qu'elle était fermée, j'ai pas d'excuse. c'est pas bien, je l'ai fait, voilà, je le reconnais, mais on est tous faits de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand tu t'es mis en tête de faire une chose, et puis que tu arrives et que tu te constates que là où tu as prévu d'aller depuis plusieurs jours c'est fermé, tu te trimbales avec tes poubelles dans ta bagnole, ben, Voilà. Bon, je, là je me cherche un peu des excuses, c'est vrai, c'est pas bien, bref, mais c'est des phénomènes de masse, c'est-à-dire que tu vas avoir tendance, tu descends, puis tu vois que c'est pourri, tu dis « bah, pff, ça, de plus ou de moins, ça ne changera rien, en fait ». Et du coup, c'est malheureux, mais là, tu vois, on est clairement, pour moi, dans, euh, comment je dirais, une, une introduction fort intéressante dans la mesure où on voit des gens qui constatent une, une dégradation, mais qui ne posent pas d'action, en fait. C'est bien beau de constater, mais à un moment donné, tu peux te sentir concerné. Alors, tu peux me dire ou me répondre ou me rétorquer, Nicolas, mais... C'est pas moi qui ai fait ça. Oui, c'est pas toi, mais tu le subis. Là, on a quelqu'un qui nous raconte l'histoire. Elle est très au fait de ce qui se passe dans sa résidence, enfin résidence, déchetterie résidence, excuse-moi, c'est pas drôle mais c'est la réalité. Hein. Bref, elle est très concernée. Donc si elle sait, c'est qu'elle subit. Donc si elle subit au lieu de se plaindre, pose une action, c'est un des graves problèmes de notre société actuelle. Aujourd'hui, on est dans le jugement, on est dans l'expectative et dans l'attentéisme. Mais je veux dire, Bon, que, que tu juges, euh, qu'on se juge les uns les autres. Bon, dans une société d'image, c'est malheureux, mais j'ai envie de te dire, je n'ai pas de solution à proposer. Puis ça ne va pas en s'arrangeant. Euh, si tu donnes des téléphones à tes enfants à 10 ans, c'est sûr qu'ils vont commencer à se regarder dedans. Du coup, ils accentuent eux-mêmes leur image. L'image devient le truc le plus important. Et cette espèce d'aspect feutré n'incite pas en plus l'action. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. C'est un autre sujet trop vaste qui n'est pas le mon propos. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on juge les autres parce qu'on est dans une société d'image, on juge les autres, mais on est dans l'attentéisme et on est dans l'inaction. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui clairement nous dit ce qui ne va pas. Alors, une des éléments qui n'ont pas été dits dans le reportage et qui sont sûrement réels, peut-être que la personne a posé des actions et que, en fait, ces actions ont reconduit au même résultat. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, par exemple, à la nettoyer, et que quelques temps après, tu reviens et c'est à nouveau la déchetterie, ben, c'est sûr que c'est normal qu'il y ait un phénomène d'usure. Mais. Il y a une chose que je veux te dire et qui est très intéressante. Là aussi, on est sur un biais psychologique, une erreur de la société qu'elle t'insuffle et qui, si déjà je peux te la corriger, rien qu'en début d'émission, j'ai changé quelque chose en toi et ça sera super. L'erreur qu'on fait tous et qu'il faut arrêter de faire, c'est qu'on a tendance à se dire dans notre tête euh, « je, je, Par exemple, je vais te prendre le cas de la criminalité, donc je vais devenir policier pour éradiquer la criminalité. Je veux qu'il n'y ait plus de criminalité dans ma rue. » Ça, c'est une erreur qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'on se met un objectif qui n'existe pas. Et, et remarque bien que je n'ai pas dit inatteignable. J'ai dit un objectif qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'un un monde pardon, sans criminalité, ça n'existe pas. Un monde sans saleté, ça n'existe pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que cette dame, elle critique une situation qu'elle a peut-être essayé de changer, mais elle se dit, j'aimerais, je voudrais que mon immeuble soit propre. Mais ça n'existe pas. Tu te fixes un objectif qui n'existe pas. Au lieu de te dire, je voudrais que la rue n'est plus de criminalité, il faut que tu te dises je vais essayer de réduire la criminalité au maximum. C'est-à-dire que tu ne peux pas la supprimer en fait. Tu ne pourras jamais supprimer certains comportements ou certains éléments de nos vies ne pourront jamais être totalement supprimés. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire. En fait, on doit vivre avec, on doit accepter que ces choses-là existent. Et c'est compliqué en fait, parce qu'on est parfois. Moi, bon par exemple, la criminalité, c'est un truc que j'ai du mal à, à comprendre. C'est-à-dire pour ça que je n'analyserai pas la deuxième partie de l'émission la, de la, de la, qu'on écoute, parce que ça parle de ça, et c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à comprendre. Donc, je, je suis fait comme toi. C'est-à-dire que moi-même, j'aurais tendance à vouloir éradiquer la criminalité. Je ne comprends pas, et j'aurais tendance à dire ben voilà, c'est dû à l'éducation, il faut éduquer les gens pour qu'ils moins, enfin, moins, qu aient moins tendance à avoir des, des, des actes criminels, mais en fait, c'est complètement faux. Il n'y a aucune action que je pourrais poser qui pourra l'éradiquer. Je pourrais juste essayer de la réduire à son maximum. Et c'est très différent en fait. Pareil, on va prendre un exemple qui nous concerne, toi et moi. Tu m'écoutes en te disant Nicolas, je veux devenir milliardaire. Je ne pourrai jamais faire de toi un milliardaire. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin que ça, personne ne pourra jamais. Moi, je peux t'apprendre à gagner tes premiers millions très modestement parce qu'effectivement, il y a des trucs sur lesquels je peux t'aider. mais du million au milliard, je suis désolé de te le dire, que ce soit pour toi ou pour moi, ce chemin-là, tu peux le faire que toi seul en fait. On peut t'apprendre jusqu'à un point, mais il y a un, un point à partir duquel la, la suite du chemin t'appartient. Elle appartient à personne d'autre. Tu peux être accompagné parce qu'on peut toujours être accompagné. C'est toujours mieux d'être accompagné. Mais en réalité, le rôle que va jouer la personne qui va t'accompagner peut être mis en question à tout moment. Parce que à partir d'un moment, en fait, si tu veux... Ben, notre vie reste notre vie et ça sera une, comment je dirais, un ensemble d'éléments qui te conduira, qui nous conduira à un certain point, à un certain résultat et non euh, euh, l'intervention de je ne sais quoi. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est des surhommes et qu'on est seul à tout réaliser. Non, je veux juste dire qu'il y a un moment donné où il y a des réflexions qui sont trop personnelles pour prétendre être euh, l'issue de... Euh, d'une formation ou de je ne sais quoi. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'après, en allant glaner des infos, ton expérience de vie, ta vision de ton marché fera que tu vas atteindre un objectif plutôt qu'un autre. Et de la même façon, donc, tu dois te dire que tu peux avoir cet objectif-là, mais ça ne peut pas être un objectif euh, final. Ça doit être un objectif lointain que tu peux essayer d'atteindre comme tu peux te dire que tu n'y arriveras jamais. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire tous les jours pour atteindre cet objectif-là et c'est ça qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours Donc, on revient à notre sujet. Le sujet, c'est ne te fixe pas des objectifs qui n'existent pas. Et crois-moi, on le fait pour tout dans notre vie. Tu vois, genre, je veux avoir une famille heureuse. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas rendre toute ta famille heureuse en même temps au même moment. Tu peux avoir des moments heureux. Ça, c'est un vrai objectif. Voilà, Je veux vivre le maximum de moments heureux dans ma vie. Ça, c'est un vrai objectif. Mais par contre, un objectif qui serait de dire je veux que ma famille soit heureuse tout le temps, c'est compliqué en fait. C'est compliqué, voire utopiste, voire irréaliste. Donc, première erreur, et erreur que fait cette dame, c'est de croire qu'elle va être en mesure de changer complètement la chose du jour au lendemain. Déjà, sans rien faire, parce que là, elle constate une situation, mais on, moi, je ne vois pas beaucoup d'action. Et ensuite, ça, c'est le deuxième point, euh, elle, 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 comment dire, elle juge, mais elle n'amène rien. Et, alors ça, on est très bons pour le faire, mais tous, hein, toi, moi, tous, on est pareil. Essaye d'arrêter de, 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 de... Enfin, tu ne peux pas arrêter d'avoir des avis et tu ne peux pas arrêter de juger les choses, c'est un peu compliqué, mais essaye d'arrêter de t'arrêter au jugement. Commence par passer cette étape et te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire »« Qu'est-ce que je peux réellement faire ?» pour arrêter de me plaindre. On va en parler dans un instant parce que tu vas voir que ça va être un sujet récurrent sur cette émission-là, arrêter de se plaindre, parce qu'en réalité, c'est ça le point en fait. Mais tu vas comprendre.
0: L'ascenseur, lui, n'a jamais décollé du rez-de-chaussée. À l'étage, les fenêtres sont cassées et les branchements électriques risquent le court-circuit.
1: <rire> bon, alors là, je rigole parce qu'il y a une manipulation journalistique qui me fait beaucoup rire. Euh, je vais l'expliquer. D'abord, je vais commencer par l'ascenseur, d'accord Et après, on parlera de la manipulation journalistique. L'ascenseur euh, et ce qu'on voit là, les vitres cassées, etc., c'est le phénomène que je viens de t'expliquer. Il y a une seconde, euh, c'est pourri. Et comme c'est pourri, ben, finalement, plus personne ne fait attention à rien. L'immeuble, elle dit, là, tel que c'est présenté, l'ascenseur n'a jamais décollé du rez-de-chaussée. C'est faux. L'immeuble, il a fonctionné, mais il a été détérioré au, au fil du temps et au fur et à mesure des, dé des détériorations. Le problème, là, qu'on rencontre et qui est un vrai problème, hein, c'est qu'on est face à un immeuble qui a pas été entretenu. Il faut que tu saches que dans le droit de la copropriété, il y a une obligation de sauvegarde de l'immeuble. C'est une obligation. Et là on est dans une copro, mais on est dans une copro que tout le monde a abandonné. Quand tout le monde a abandonné une copro, comment je vais t'expliquer ça Je vais essayer de te de vulgariser ça. Donc, si tu es du métier, tu m'excuses d'avance par ma vulgarisation parce qu'elle elle peut être vue comme euh, pas juste, mais je, je suis là pour vulgariser. En gros, les copros sont gérés par soit des syndics bénévoles, donc des particuliers, soit par des syndics professionnels, donc des agences immobilières. Quand une syndic comme là, elle est désuète, totalement insalubre, quoi. En gros, la, 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 la copropriété peut être frappée d'insalubrité de, de, et de sauvegarde par, euh, enfin de demande de, de mise en, en péril par euh, la mairie. Et donc, du coup, si un syndic, c'est à lui, normalement, d'avoir euh, à charge de récupérer l'argent auprès des propriétaires pour rénover, tout remettre en état. Sauf que si personne ne paye le syndic se met entre guillemets, alors c'est pas une faillite, hein, mais j'emploie je, le terme faillite pour que tu comprennes la situation, il se met en situation d'impayé de faillite, appelle ça comme tu veux, pour que tu comprennes, bref, il n'a plus d'argent, il va aller au tribunal et, et, et là, en gros, c'est comme les ventes aux enchères, sauf que ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a des syndics qui sont spécialisés, généralement les jeunes entreprises, qui vont récupérer les syndics qui sont euh, en décrépitude comme celui-ci par exemple et qui vont essayer de les remonter financièrement. Et quand ils arrivent à faire ça, ils font leurs armes entre guillemets encore, et c'est comme ça qu'ils se construisent des portefeuilles. Et tu as des syndics qui ont construit leur portefeuille comme ça. Bon, je sais pas si tu as compris tout ce que j'ai essayé de t'expliquer, mais en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tout ce qui vient d'être montré est du ressort non pas des habitants, mais du syndic. Là, on nous a montré donc un ascenseur qui à la livraison devait forcément fonctionner, puisqu'il y a un ascenseur, il a forcément marché un jour. Il a été détérioré, et le fait qu'il y ait des vitres cassées, ben ça, comme je t'ai dit, voilà, il a des gens, plus personne s'occupe de rien, voilà. La manipulation journalistique, maintenant. Ils te disent les, « Les fils risquent le court-circuit en te montrant des câbles d'antenne. <rire> » Et en plus, franchement, bon, tu ne peux pas voir les images, mais je te le dis, on voit une espèce de démodulateur, tout le monde s'est branché là sauvagement. Ça montre quoi, ce qu'on est en train de voir là Ça montre que ce sont les gens dans les appartements qui ont fait ça. Et là, on rentre dans la difficulté de la situation. C'est-à-dire qu'on peut toujours accuser les uns, les autres, ses voisins d'être comme ci et les gens d'être comme ça. Tu peux trouver toutes les raisons du monde à toutes les situations du monde. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont fait ça. À un moment donné, il y a des locataires qui ont pris le gauche et qui ont transgressé les règles. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans les communs et ils se sont raccordés à leur sauce aux antennes et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait des locataires ou des habitants qui aient détourné le câble de leur habitation pour le brancher pouf, directement sur l'arrivée générale EDF. Et ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et quand tu en arrives à ce stade-là, tu ne peux plus incriminer un camp en fait. Tu ne peux plus dire c'est la faute du syndic, c'est la faute du méchant propriétaire. Non, là, on en est à un point où c'est la faute à tout le monde et où à un moment donné, si collectivement, on ne se dit pas on va modifier tout ça, on va remettre tout ça propre, eh bien, ça n'est pas possible de redresser la barre. Et là, on, on touche du doigt pour moi, un des graves problèmes généralisés dans notre pays à tous les stades, c'est-à-dire que, comme tu l'as entendu au début, tu as des gens qui sont là, qui n'ont aucune responsabilité, qui se déresponsabilisent, mais qui ont un jugement sur tout, et qui montrent du doigt sans ne jamais rien faire. Donc ça, c'est... <rire> J'adore, quoi, tu vois. Le mec te dit, non, mais là, ça va pas, c'est pas bon, il te montre ce qui va pas. Mais lui, non, il fait rien, quoi. Il, il constate, mais il fait rien. Et d'un autre côté, tu as, as, as des gens qui s'autorisent tout et qui sont choqués quand on leur a interdit de faire des trucs ou qui ne comprennent pas, d'ailleurs, ce que c'est que l'interdit. Et donc là, après, voilà, on, se, on rentre dans une relation... Alors, c'est vérolé, attention, hein. je ne dis pas que quelqu'un a tort et que quelqu'un a raison. Je dis que tout le monde a tort, en fait. Et tout le monde a tort dans cette histoire. Et là, pour moi, en fait, il faudrait... Tu vois, autant je suis quelqu'un qui est contre euh, les, 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 les créations de postes étatiques à tout va, parce qu'on n'en manque pas en France, autant là, euh, on a des... En France, on a, des, comment on, appelle, on a des comités qui se réunissent pour régler les problèmes. C'est un nom, excuse-moi, je dois être fatigué sur cette émission, je perds mes mots. Bref, on a des gens qui sont là pour… Euh, des comités de conciliation, voilà, qui sont là pour aider à ce que les, les, les informations circulent mieux. Autant, euh, là, je trouve que quasiment pour les bâtiments, il manque parfois sur les sujets sensibles comme, comme celui-ci, des personnes qui seraient détachées à la mairie, pour s'immiscer dans euh, les, les, les situations comme celle-ci. C'est-à-dire, il faudrait prendre tout le monde et puis voilà, taper sur tout le monde. Quoi. Enfin, je suis désolé, le mot est violent, taper. OK, c'est peut-être pas le bon terme. Mais en gros, euh, dire à tout le monde, bon, maintenant, vous arrêtez. Vous vous taisez communément. Vous avez, vous, je veux plus vous entendre parce que vous avez tous tort, en fait. Comme les petits-enfants, tu sais. quand Tu imagines une classe de petits-enfants. À un moment donné, ça dégénère. Tu en as deux, trois qui, qui, qui foutent un petit peu la zinanie. Et là, ça part en, 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 en comment dirais-je en cohue générale, tu vois. Tous les gamins font n'importe quoi simultanément. Là, si tu ne cries pas sur tout le monde, en fait, si tu, commens, si tu cherches à en engueuler que trois, tu ne vas pas calmer la classe. Tu comprends ce que je veux dire Ben Là, c'est pareil, en fait. C'est la même analogie. C'est-à-dire que là, tout le monde a quelque chose à redire, en fait. Parce que tout le monde n'est pas content. Et c'est normal. Les propriétaires ne sont pas contents parce que leur logement, c'est devenu euh, bah, une déchetterie. Les locataires ne sont pas contents parce qu'ils vivent dans un endroit bah, qui est une déchetterie. Et la mairie n'est pas contente parce qu'elles ont un immeuble insalubre, comme euh, à la rue d'Aubagne qui s'est et que ben, ça fait tâche. Donc, tu vois, personne n'est content. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chercher à dire qui a raison, qui a tort. Il n'y a plus de qui a raison, qui a tort. Vous avez tous tort, en fait. Vous vous taisez. Vous allez tous vous asseoir, maintenant. Et vous allez faire ce que je vous dis. Voilà. Et honnêtement, je vais peut-être peut -être, peut te choquer, mais moi, moi je serais du genre à faire payer tout le monde. Parce que là, il n'est même plus question de dire c'est au propriétaire à payer, c'est au locataire à payer. Non, c'est tout le monde qui doit payer. Tout le monde. Parce qu'il y a un moment donné, le propriétaire, il n'est pas là. Ce n'est pas lui qui allait se raccorder sauvagement dans les communs à je ne sais quelle euh, antenne télé ou je ne sais quel euh, réseau EDF, tu vois. Donc c'est trop facile de dire c'est la. Fa... Mais, mais à un moment donné, tout le monde a aussi laissé faire. Donc pour moi, on est sur des situations qui sont devenues tellement extrêmes qu'il ne peut plus y avoir de réaction modérée en face. Ça doit être une réaction extrême, forcément. Mais tu vas voir. Tu vas voir que. Ça va au-delà de ce que tu peux imaginer et on est face à, à pour moi, à, à des problèmes de société qui sont profonds et qui vont au-delà simplement des logements.
0: Ouria tient à nous montrer l'intérieur d'un des appartements de l'immeuble. Huit enfants, au bas âge, y vivent. Le balcon menace de s'écrouler à tout moment. Les petits ne sortent pas ici, non Non, ils ne sortent pas ici. Ah oui, c'est qu'ils ont non Ils sortent très, pas. C'est dangereux ça. Depuis un an, certains locataires se battent pour obtenir une rénovation de leur immeuble. Je ne vais pas m'éterniser sur ce passage,
1: <rire> parce que ce que je vais dire pourrait être très mal pris et, et sorti du contexte. Ça pourrait même être détourné à mon désavantage, mais je suis quand même obligé de le souligner. Quand tu prends un logement, d'accord Parce que là, il faut faire preuve d'intelligence. Hein. Tu signes un logement et le balcon menace de s'effondrer. Tu ne fais pas 8 enfants dans un appartement où le balcon menace de s'effondrer, d'autant que j'ai cru voir les images, on est, dans, on est face à un P3, P4, donc 3 ou 4 chambres, 8 enfants. Moi, personnellement, j'ai un énorme problème avec ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Nous, tu vois, par exemple, nous, on a un enfant, on, on habite dans un P3, enfin, on habite dans un P4, mais tu vois, tu prends un P3, tu as deux enfants, tu prends un P4. Alors certains vont me dire, oui, mais Nicolas, on peut très bien mettre deux enfants dans une chambre. Oui, tout à fait, je ne juge pas ça. Et je ne veux pas que tu crois que là, je suis en train d'émettre un jugement. Je souligne simplement le fait que quand la personne rentre et qu'elle dit, il y a huit enfants qui vivent en bas âge dans ce logement où le balcon menace de s'effondrer. Sur les huit, c'est obligé qu'il y en ait au moins trois ou quatre qui aient été fait dans l'appartement alors que le balcon est menacé déjà de s'effondrer. Je veux dire que tu ne restes pas, alors déjà, en tant qu'adulte responsable, tu ne restes pas à un endroit où il y a un logement dangereux pour tes enfants et surtout, tu ne fais pas des enfants si c'est dangereux pour déjà les premiers, tu vois. Enfin, je sais pas. Alors, peut-être que c'est moi qui suis pas normal, peut-être que ce que je dis n'est pas cohérent ou correct, mais enfin, euh, je pense qu'on a tous un cerveau je pense qu'on est tous capables de s'en servir, alors peut-être pas de la même façon et c'est ça qui fait qu'on est différents tous les uns les autres et je peux l'entendre, mais euh, euh, le danger on le voit tous de la même façon, on est tous capables de distinguer une situation dangereuse d'une situation sécuritaire et quand un balcon menace de s'effondrer, ben, je suis désolé, je, ce n'est pas audible pour moi, tu ne fais pas huit enfants dans un endroit comme ça, soit tu t'en vas… Soit tu ne me dis pas que tu n'avais pas le choix, ça n'est pas vrai. Dans la vie, on a toujours le choix. Et franchement, pour moi, encore une fois, on reste dans la lignée de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, tout le monde a tort dans cette histoire. Et c'est là où ça devient dramatique. C'est-à-dire qu'on est toujours là à pointer les propriétaires irresponsables. Mais je suis désolé de le dire, les locataires ici sont aussi irresponsables. Tout le monde est irresponsable. Personne n'a tort, personne n'a raison. Tout le monde… Devrait euh, prendre sur, sur lui et faire un effort parce que, franchement,
0: c'est une situation anormale de tous les côtés. Séverine Decaux et leur avocate, dans sa mallette, un document très compromettant pour les propriétaires des appartements.
2: Les copropriétaires de l'immeuble 6, 7 rue de Versailles, 3e arrondissement de Marseille,
0: doivent, sous un délai de 6 mois, à compter... en avril 2014, un arrêté de péril tombe sur l'immeuble. Les propriétaires ont 6 mois pour faire des travaux sous peine d'amende. Les locataires sont, eux, censés être relogés par la mairie de Marseille. Un an plus tard, rien n'a été fait et tous les appartements sont encore pleins. L'immeuble est dans l'illégalité la plus totale.
2: On ne pourra pas venir dire aux, aux habitants ici que personne n'est au courant. On a un arrêté du 25 avril 2014 qui dit qu'ici, les conditions sont absolument déplorables et dangereuses pour tous les habitants.
1: Et nous revoilà dans la même situation qu'avec notre immeuble rue d'Aubagne. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un immeuble qui est logé de façon anormale, je m'excuse, mais euh, en tout cas, moi, personnellement, dans mon entourage, je ne connais personne qui a huit enfants, donc c'est pas normal déjà. Alors, je, je n'incrimine pas, bien évidemment, le fait que la personne ait huit enfants. J'incrimine le fait de vivre dans un logement qui n'est pas, euh, comment je vais dire... Euh, adéquate pour accueillir 8 enfants. Parce que c'est la même chose que bah, tout dans la vie en fait. Quand une personne utilise un objet, le temps d'usure de l'objet n'est pas le même que quand 8 personnes utilisent le même objet. Et encore 8, en hein, plus les parents, ça fait 10. Donc par exemple, sur le moindre euh, appareil utilisé, au lieu de n'avoir qu'un qu nombre de 3 ou 4 ou 5 personnes qui vont utiliser l'appareil, bah, tu te retrouves avec 10 personnes qui l'utilisent. Donc le temps l'usure le, et deux fois plus rapide. Et là encore, je suis très amusé de voir les cabrioles qui sont faites. Parce que quand on te dit « oui, les propriétaires », mais les propriétaires, à un moment donné, si la personne, elle arrive, imaginez une seconde, Mais c'est intéressant, moi je trouve comme réflexion. Tu loues un appartement à un couple qui a deux enfants. Et cinq ans plus tard, le couple en a huit. Et ils t'appellent et ils te disent, le logement est, est, est impropre à la location et l'usage n'est pas conforme. Mais déjà, premièrement, il bon, n'y ben, a rien qui interdit les gens de faire huit enfants. Bon, déjà, ils ont le droit. Hein, voilà, on va commencer par le début. Ils sont dans leur bon droit. Maintenant, il y a un moment donné, à quand est-ce qu'on parle de leur responsabilité Quand est-ce que tu dis à ces gens, monsieur, madame, vous avez fait huit enfants, le logement n'est pas adapté. Vous ne pouvez pas incriminer le propriétaire. Tout ne peut pas être la faute du propriétaire. Et à un moment donné, il n'est pas venu, il leur a pas dit, allez, faites huit gosses, les gars. Comme ça, vous allez user mon appartement, il sera insalubre. Mais bon, encore une fois, voilà, le problème ne vient pas que des 8 enfants. C'est un ensemble, on est bien d'accord. Là, je me suis arrêté sur ce facteur-là parce que bon, c'est un peu gros à mes yeux, tu vois, et que personne ne le souligne, ça me fait un peu halluciner aussi. Mais au demeurant, on va souligner aussi un autre point qui me fait mourir de rire. On se retrouve aussi, comme toujours dans ce pays, avec des lois inapplicables. On frappe, on met un arrêté de péril sur un bâtiment qui est délabré. Je vais être très franc avec toi, j'ai fait des recherches. Parce que moi j'aime bien faire des recherches, tu le sais, avant de faire ces émissions. Je suis allé voir sur Google Earth. Entre temps, bien évidemment, il y a eu cette émission qui est passée à la télé, sans doute, j'imagine, à la télé. Enfin, je ne sais pas où elle est passée, mais elle est passée quelque part. Elle a été vue en tout cas. Bien évidemment, l'immeuble a été rénové. Mais les rénovations sont juste extérieures. Ils n'ont fait que les communs, les parties, et, euh, les parties communes et les parties extérieures, à savoir les balcons, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, ce dont elle te parle, l'arrêté de péril. Alors, il peut y avoir un arrêté de péril sur les logements pour insalubrité et il peut y avoir un arrêté de péril sur. Les parties communes, parce que le syndic est condamné, ou en tout cas est contraint, de rénover, ce qui serait normal dans la situation actuelle, de rénover les parties communes. Et dans ces cas-là, bien évidemment, on n'est pas face qu'à un arrêté de péril, on est face à une multitude de problèmes. Et bien évidemment, au niveau de la copro, les travaux ont été faits. Maintenant, s il y a eu une insalubrité, enfin, si cet immeuble a été frappé d'insalubrité sur les logements, il n'y a aucun moyen d'appliquer ça. Encore une fois, on est dans un pays de loi inapplicable. On est les champions. Ah, on réfléchit beaucoup, mais au niveau action, il n'y a pas grand-chose. Et on revient au début de cette émission, quand je te dis que les gens ont tous un avis sur plein de, plein de choses, on a tous un avis sur plein de trucs, mais au niveau action, il n'y a pas grand monde. Et finalement, tu ne peux pas reprocher à notre population d'être à l'image de sa justice, de son gouvernement. Le pays entier te façonne, finalement, à être cette personne que je suis en train de critiquer. Alors, je ne te critique pas directement, mais malheureusement, malheureusement, tu es le produit de la société dans laquelle tu évolues. Et aujourd'hui, notre société française, et j'en suis désolé, elle nous déresponsabilise à mort. On est déresponsabilisés. Je veux dire, quand à un moment donné, tu as quelqu'un qui arrive et qui dit « c'est scandaleux », mais bon, en face, il y a une personne qui a fait 8 enfants dans un P3 ou un P4, il y a quand même aussi un problème de responsabilité que personne ne peut éluder dans cette histoire. Et de la même façon, quand on te dit on va les contraindre par la force, mais que derrière, il n'y a pas les finances, parce que c'est tout le problème de la France. Hein. Il n'y a qu'en France où on répond aux problèmes par les taxes. Mais tu peux taxer tant que tu veux. S'il n'y a pas d'argent en face, ta taxe, elle ne sera pas payée, en fait. Et donc, on se retrouve dans cette situation qui est lunaire en fait, c'est lunaire, la vie de gens sont en danger et que si l'immeuble s'effondre, on finira par un scandale qui découlera sur « tout là là, mais comment faire pour faire une loi, comment faire pour faire une taxe » et on recommencera le cycle infernal. Quand est-ce qu'on va avoir des gens intelligents qui vont arriver, qui vont nous dire ah, « les mecs, bon, on va essayer un peu de responsabiliser la population ». Et on va aussi mettre les personnes qui sont tout le temps euh, en train de rejeter la faute sur les uns et sur les autres face à leur réalité et leur expliquer que bon, ben là, la fête est finie et, et que voilà, et à un moment donné, il faut, faut assumer. Je veux dire, tu fais un choix dans la vie, peu importe lequel, et là, je ne parle pas forcément de faire des enfants, tu fais un choix, quel qu'il soit, tu dois en assumer les conséquences. Ce qui m'amène sur un point très intéressant, si tu m'écoutes, c'est que tu es intéressé par l'investissement, tu es intéressé par l'entrepreneuriat, il n'y a rien au monde qui te mettra plus en face de tes responsabilités que ces deux activités. Si tu deviens investisseur, si tu deviens entrepreneur, tu vas être responsable. Tu vas devoir être responsable. Moi, j'ai acheté des immeubles. Les immeubles, je le raconte toujours, là, tu veux tellement l'entendre. Ma, ma meilleure histoire, c'est l'immeuble qui n'était pas raccordé au tout à l'égout. Bon ben voilà, je n'allais pas demander le remboursement. De toute façon, je voulais l'immeuble. Donc, j'ai pris mes responsabilités. J'avais qu'à aller dans les caves. Et là, n'importe qui aurait pu dire, ah oui, mais c'est un vice. Quand j'ai visité, les caves étaient encombrées. J'aurais pu dire ça. Et en plus, c'était vrai. Quand j'ai visité cet immeuble, les câbles étaient... En fait, si tu veux, quand il a ouvert la porte de la cave, les caves, c'était une déchetterie, comme l'immeuble qu'on est en train de regarder. Et les déchets venaient jusqu'au haut des escaliers. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas descendre. Il fallait vider les caves. Donc c'est moi qui ai vidé les caves. Et c'est en vidant les caves par cave que j'ai réalisé qu'il y avait des WC qui s'écoulaient en plein milieu des caves. Il n'y avait aucun moyen de voir ça. Et juridiquement, c'est un vice caché. Mais il n'y a bien que des personnes irresponsables pour se lancer dans un procès, procès qu'ils ne vont pas payer. Parce que souvent les gens qui font des procès, des procès pardon pour ça, je suis un peu énervé, excuse-moi, ça va me passer. Les gens qui font des procès pour ce genre de choses, c'est parce qu'ils ne payent pas les avocats. C'est sûr que moi, je peux faire des procès si je ne paye pas. Mais si tu payes, tu réfléchis. Un procès, c'est quoi C'est une première instance, une deuxième instance. Tu peux aller même jusqu'en... En, comment on appelle Ah, j'ai perdu le mot. Ça va me revenir, décidément. Je, je suis fatigué aujourd'hui. Euh, tu peux aller jusqu'en cassation. Si tu vas en cassation, je ne te raconte pas le tarif. Donc, tu réfléchis à un moment donné. Moi, j'ai réfléchi à l'époque et je me suis dit, bon, euh, raccorder un WC au tout à l'égout, ça va me coûter à peu près ce que me coûterait le procès, même moins cher. Parce que si tu, si tu vas en appel et en cassation, je ne te raconte pas. Donc, je me suis dit, c'est bon, je fais les réparations, j'assume et puis voilà. Et ça m'a appris à devenir responsable. Responsable. J'aimerais tellement qu'un homme politique m'écoute et qu'il se secoue. Enfin bon, bref. Tout ça pour te dire que, finalité, on se retrouve dans une situation vérolée parce qu'en fait, ce n'est pas la faute des propriétaires. Ce n'est pas la faute des locataires. C'est leur faute communément. C'est leur faute mutuellement. Ils sont tous fautifs. Alors, c'est comme dans un couple. Je suis désolé de te le dire. Des fois, on, facilement, on va se dire, ah, c'est sa faute. Elle est comme ci ou elle est comme ça. Ah, c'est sa faute. Il est comme ci ou il est comme ça. C'est jamais comme ça, en fait. C'est souvent une situation qui en, entra qui en entraîne une autre. C'est-à-dire qu'on se retrouve embrigadé dans cette espèce de... Euh, comme cet immeuble-là, en fait, tu te retrouves, comme je disais tout à l'heure, il y en a un qui commence à jeter ses détritus, puis un deuxième, puis un troisième, et puis ça devient une déchetterie. Tu te réveilles un matin, tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Mais parce que tout le monde, à un moment donné, s'est dit, bon, c'est pas mon sac poubelle de plus ou de moins qui va faire une diff. Ben, à la fin, si, ça fait la différence. Et c'est marrant parce que c'est exactement le même processus que tu dois appliquer à ta vie pour obtenir des changements. Et c'est ça qui est super drôle, c'est que l'être humain est super bon, en fait, pour empiler euh, les mauvaises euh, habitudes, les mauvais comportements. C'est très simple pour nous, en fait. Très, humainement, en fait, on, on, on agit facilement dans le mauvais sens, en fait. Mais quand il s'agit de faire des efforts pour s'améliorer, ben là, c'est plus compliqué. Parce que, en fait, le, le, certains changements ne sont pas réellement ce qu'on désire. Bref, j'en viens au point de tout ça. Donc, on a d'un côté une copro qui est contrainte de refaire les parties communes, ce qui sera fait parce que la copro est un organe relativement puissant, juridiquement parlant, avec une capacité de collecte de l'argent qui est plus que redoutable. Donc, si tu veux, pour la copro, il n'y aura aucun souci. Mais là encore, la copro s'arrête à la porte des appartements. La partie insalubre qui concerne les logements, elle, sera beaucoup plus complexe à régler on va voir un petit peu les autres éléments qu'on a dans l'émission, mais je te le dis déjà, peu importe, même si j'ai trouvé sur Google Earth le bâtiment et que j'ai pu constater qu'en tout cas, au niveau des parties communes, ça avait été refait, il y a 90 de chances que les problématiques internes au logement qu'on va voir soient restées les mêmes.
0: Le bâtiment garde les séquelles d'un immense incendie qui a ravagé la cage d'escalier l'année dernière. Les pompiers avaient dû évacuer en urgence tous les habitants. Depuis, aucune rénovation n'a été engagée, l'immeuble est toujours aussi dangereux.
2: S'il y a des morts, effectivement, ce sera l'Amérique qui sera responsable, les propriétaires. Euh, on pourra se retrouver effectivement devant une juridiction pénale pour que ces personnes irresponsables soient jugées pour homicide involontaire, absolument.
1: Alors ici, voyons un peu les points euh, dramatiques de la situation et selon moi, en tout cas, ce qui est vraiment très grave dans la situation. La première et la pire des possibilités que je vois, c'est que certains propriétaires aient touché de l'argent d'assurance et est reloué dans l'état. Alors déjà, euh, là, il faut savoir aussi que tel que c'est présenté, c'est pas… Euh, comment je vais dire ça on, on, Il manque beaucoup d'éléments. Et comme à chaque fois, les journalistes ont tendance… Alors certes, tu vas peut-être me réveiller. Et, et, et s'il y avait un journaliste qui m'écoutait, il aurait raison de me le faire remarquer. Certes, c'est vrai. Euh, tu ne peux pas, dans des reportages de 20 minutes, aller au fond des sujets. Et comme derrière, tu as des antennes et des contraintes, effectivement, moi, j'ai une liberté totale. j'ai personne qui me donne des ordres. Donc, je peux aller plus au fond. Donc, je ne vais pas attaquer les journalistes. Mais là, on est vraiment dans un cas typique de, de, de juridiction immobilière qui est hyper intéressant pour toi et qui va un peu t'expliquer comment ça marche. Donc déjà, on t'entend une information qui est très vraie et très drôle parce que l'avocate ne donne pas pour moi. Alors, ça a sûrement été coupé. J'espère que c'est ça. Mais il manque des, beaucoup d'informations. Premièrement, le feu a été déclaré dans les parties communes. Et encore une fois, c'est le syndic qui a l'obligation d'entretenir, de sauvegarder l'immeuble. Donc là, très clairement, pour tout ce qui est partie commune, on ne peut incriminer, incriminer aucun propriétaire. Si le syndic n'a pas fait son travail, à la limite, là où je la rejoins pour l'homicide involontaire, c'est en tout cas les poursuites qui peuvent être euh, euh, comment dire, encourues, c'est qu'éventuellement on peut reprocher au propriétaire de ne pas avoir fait le nécessaire auprès du syndic ou de pas avoir changé de syndic pour que le nécessaire soit fait. Dans un sens ou dans l'autre, il y a un défaut au niveau du syndic. Le syndic a l'obligation, et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai vécu des incendies dans ma vie de bâtiment, et je, peux, je connais très bien la procédure, et quand il y a eu un incendie, la première des choses qui est faite, on doit retirer la suie. La suie, c'est, pour si jamais tu ne sais pas, c'est cette espèce de pellicule. Alors en fait, quand ça brûle, tu as, as du noir, tu sais, tu as cette fumée noire qui, rompt, qui, mais qui se dégage du feu... Et en fait, ça dépose de la suie, donc une espèce de pellicule partout. Cette suie, elle est vraiment très nocive d'abord pour l'être humain. Et ensuite, c'est la première chose qu'on retire... Avant même d'entamer des travaux de rénovation, on retire d'abord la suie parce que comme c'est très nocif pour l'être humain, tu ne peux pas revenir tant que la suie n'a pas été retirée. Pour te donner un exemple, j'ai vécu plusieurs incendies. J'ai vécu un incendie d'appartement qui s'est propagé dans un autre logement. J'ai vécu un incendie de toiture et j'ai vécu aussi un incendie de scooter dans des parties communes ouvertes, donc vraiment un incendie minime. Et même là, on a retrouvé de la suie au dernier étage. Ça avait coûté pas mal d'argent, mais l'avantage, c'est qu'il y a des... Oui, c'est ça, des assurances, tu l'as bien compris, il y a des assurances. Et donc déjà, un point très grave de cette situation, qu'il aurait fallu éclaircir et amener dans le reportage, c'est qui est assuré et surtout, qui a touché l'assurance et n'a pas fait les travaux. Et ça me paraît plus que peu probable que... Enfin, fonction, alors voilà, mais pareil, je suis obligé, attends, avant d'aller plus loin, là, je, mon cerveau vient de faire tilt. Aujourd'hui, il est un peu endormi, mais il réagit encore un peu quand même, heureusement. Bon, effectivement, il faut voir d'abord les causes et l'origine de l'incendie. C'est la première des choses. Parce que, comme tout, hein, c'est comme quand tu te fais voler ton téléphone portable. Hein. Tu dois appeler ton assurance derrière. Il faut faire hyper gaffe à ce que tu dis. Parce que selon ce que tu dis, eh ben, on ne te le rembourse pas. Ils sont drôles, ces assureurs, quand même. Tu sais, ça me fait mourir de la. Assurez-vous, vous en avez vraiment besoin. Vous ne le savez pas, mais s'il vous arrive le moindre truc, vous serez vraiment content. Le jour où il t'arrive un truc, ah oui, mais j'ai oublié de vous dire que cette, cette situation précise, ben, elle n'est pas couverte. Oui, donc en fait, tu sers à rien, quoi. Je <rire> te paye pour rien, en fait. Ben, Donne-moi mon argent. Bon. On peut parler des assureurs, sujet sensible. Euh, mais bon, il en faut puisque de toute façon, c'est obligatoire. C'est un, un monopole induit. C'est comme ça qu'on me dit Bon, tu me corrigeras si je me trompe. Bref, premier problème, euh, cause de l'incendie. De et c'est toujours pareil. Ça, tu dois savoir qu'aussi, dans, enfin, dans tout ce qui est logement, en fait, euh, les assureurs n'interviennent pas tant que la cause n'est pas euh, trouvée et n'a pas été réglée. Donc, il y a une double... Peine, j'ai envie de dire, pour que tous les éléments, enfin, pour que tout soit, euh, comment dirais-je, pour que tout soit enclenché. Alors, prenons deux exemples par rapport à ce qu'on vient de voir qui pourraient expliquer la situation. Enfin, l'expliquer et ne pas l'expliquer. Premier exemple qui expliquerait pourquoi tout est bloqué, pourquoi c'est une déchetterie. Imaginons que la cause de l'incendie soit un court circuit et que, pour diverses raisons, as des, comme il disait tout à l'heure au début de l'émission, il disait qu'il y a des câbles qui soient dénudés et que c'est ça qui, cause, qui a causé l'incendie. Aujourd'hui, on le voit, quand on a fait cette visite au début, ces câbles sont toujours à nu, sont toujours à découvert. Ils sont toujours susceptibles de causer l'incendie. C'est peut-être une des raisons qui n'est absolument pas dévoilée par aucun des protagonistes de l'histoire pour laquelle l'immeuble est dans cette situation. Et si c'est ça, en fait, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que si tu ne règles pas la cause, personne n'intervient. Et ça, c'est une réalité. Voyons maintenant un deuxième cas de figure qui serait dramatique si c'était la vérité. Encore une fois, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet. Je fais des suppositions, on est bien d'accord hein. Deuxième cas qui serait très gravissime c'est que tout le monde a touché l'assurance, personne n'a rien fait dans ses logements, personne n'a rien fait dans les communs et demain l'immeuble s'effondre comme à la rue d'Aubagne à Marseille. Là ça devient très très grave et l'avocat a raison, tout le monde peut être inculpé pour euh, homicide involontaire et ça peut même aller plus loin en fonction de ce qu'on va trouver dans les décombres. Et donc là, tu te rends compte comment, après avoir vu, et je t'invite vraiment à aller réécouter l'émission sur euh, euh, la rue d'Aubagne à Marseille, là, tu peux comprendre comment des immeubles s'effondrent, comment des immeubles ne sont pas entretenus, parce qu'il peut y avoir plein de raisons qui amènent un bâtiment à ce résultat-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour toi dans tout ça Qu'est-ce qu'à ce stade, moi, je pourrais te donner qui pourrait vraiment t'aider mais il faut que tu saches une chose en fait, c'est que tu ne le sais pas, mais toi tu cherches ce genre de problème en fait. Je vais m'expliquer, tu vas comprendre. Tu ne cherches pas une copropriété vérolée comme celle-là, bien évidemment que non, je te rassure, tu ne cherches pas du tout ce genre d'endroit. Mais tu cherches une maison, un bâtiment qui va se retrouver dans le premier cas de figure. Je vais te donner un exemple récemment d'un ami qui m'a pris en consultation sur un projet à lui. Il a acheté une maison qui était invendable sur un marché. Il a payé 30 à 40 moins cher que la valeur du marché pour un problème d'humidité. Et ce problème d'humidité, en fait, on a supposé ensemble, lui et moi, d'où ça pouvait venir. Il a acheté la maison en prenant le risque. On a fait une supposition. On a pris le risque que euh, mes suppositions étaient, euh, étaient parmi les suppositions que j'ai faites. J'en ai fait plusieurs. Pour moi, il y avait deux vraies suppositions. Et une troisième que je trouvais peu probable mais qui en faisait partie, il y avait soit une infiltration par façade qui était la moins probable de toutes, soit les deux pro propositions les plus euh, probables. C'était une infiltration par le toit, donc il y avait plusieurs zones que j'avais identifiées comme étant euh, la source du désordre, soit euh, une canalisation pétée dans les dans les dans les étages. En fait, enfin, c'était une maison à étage, donc entre les deux étages, et cette canalisation pétée, euh, enfin endommagée, générer les sources d'humidité dans le logement or après euh, s'être après installé après avoir fait les recherches il s'avérait que ça venait bien évidemment de la toiture et de la zone enfin, d'une des zones que j'avais identifié bref il a fait une très bonne affaire parce qu'il y avait un désordre, une cause que personne n'arrivait à trouver que personne n'arrivait à identifier il l'a identifié, il l'a réparé alors est-ce qu'il a gagné 30% de la valeur je ne peux pas te le dire puisqu'il ne revend pas aujourd'hui donc on ne peut pas savoir mais de euh, bah, toute façon dans 3-4 ans je serai encore là hein, je te rassure mais je te promets que le jour où il revendra ben, je t'en parlerai dans une émission, c'est sûr. <rire> Parce que c'est marquant. Bref, on en vient au point qui t'intéresse. Toi, tu cherches ça. Tu cherches des désordres que tu es capable d'identifier. D'accord J'insiste bien, c'est très important. Des désordres que tu es capable d'identifier, de régler et d'acquérir à moindre coût. Et donc typiquement, la rue d'Aubagne de Marseille qu'on a vu la dernière fois et ce bâtiment qu'on est en train de voir dans le troisième rue de Versailles sont des bâtiments qui… Alors, dans le cadre d'une copro comme celle-ci, je te le déconseille, c'est trop gros, on est face à une énorme copro. Il faut que tu saches que c'est pareil, les très très grosses copros, il faut éviter. C'est encore un autre débat, on ne va pas rentrer dans le sujet ici, mais il faut que tu évites. Mais si tu étais sur une petite maison où il y avait 3-4 logements et que c'était le bordel, ben là tu peux y aller en fait. Voilà, donc à toi de faire la part des choses, de, de bien évidemment euh, ben, être capable d'être sûr de tes compétences, alors de les acquérir par la façon que tu veux, mais dans tous les cas, c'est ce que tu cherches. On écoute la suite et la fin de cette première partie.
2: On peut rentrer
0: Aujourd'hui, Séverine Decaux se rend chez une famille qui vit dans l'un des appartements les plus dégradés de la rue. C'est l'humidité oui. Les murs du salon sont constellés de champignons noirs toxiques pour la santé des habitants.
2: C'est scandaleux, c'est choquant, d'autant que le propriétaire n'est pas venu, n'a pas fait rien. les travaux, rien n'a été fait. Rien. Et que vous a dit l'inspecteur d'insalubrité quand il est venu la dernière fois Qu'est-ce qu qui va se passer
0: Ah,
2: ah c'est l'inspecteur, oui. <rire> c'est vous
0: <rire> Hasard de tournage, l'inspecteur d'insalubrité de la mairie est de passage dans l'immeuble ce jour-là. Ça fait quand même quelques temps que vous venez, voilà. ça fait trois ans que vous venez, on que voilà, vous envoyez des papiers
2: au
1: propriétaire.
0: Des procès-verbaux procès et des amendes comme seule réponse la mairie de Marseille serait-elle dépassée par l'insalubrité de la ville Comment vous expliquez une situation pareille Il y a, trois, il y a deux, deux ou trois ans de courrier
2: mmh.
0: et, et regardez...
1: Les, de l'humidité, ouais. L'état de l'appartement. C'est normal, moi, je pas de faute. L'état, je connais cet état. je connais d'autres enfin, quartiers de Marseille. Certes, il y a des problèmes d'insalubrité,
0: Ici, le logement n'est pas insalubre. Pas assez insalubre pour être traité. L'explication de l'inspecteur d'hygiène révolte Séverine Decaux.
2: Il faut lui demander de venir vivre ici peut-être pendant quelques mois. Peut-être que là, il se dira c'est insalubre. Voilà, ça va, voilà, ça va, voilà. Je sais pas, il faut venir voir les chambres. C'est une, une catastrophe. Voilà. Dans quoi les enfants dorment Ça, c'est pas insalubre pour l'inspecteur d'insalubrité
0: Quatre enfants vivent dans cette toute petite chambre, se lavent dans cette salle de bain impraticable et souffrent de graves problèmes de santé. L'armoire à pharmacie déborde de médicaments pour soigner les troubles respiratoires.
2: C'est difficile, hein, parce qu'à chaque fois, les enfants sont hospitalisés à cause d'humidité. Ils sont malades, d'accord. Voilà. Ils pas respiré. regarde. Ils ont une autre voilà.
0: On reste sans voix devant ça. Euh... Voilà. Rue de Versailles, le renouveau de Marseille se fait toujours attendre. Ça serait bien qu'il y ait un peu d'argent qui soit dépensé aussi pour le renouveau du 3e arrondissement. Six mois après notre tournage, la situation dans la rue de Versailles est toujours aussi catastrophique. Depuis 5 ans, l'État a pourtant débloqué plus de 3 milliards d'euros pour rénover Marseille. Mais l'essentiel de cet argent a été investi dans le centre-ville et les quartiers nord, à seulement quelques centaines de mètres du troisième arrondissement.
1: Bon alors, le passage est très long, je suis désolé, c'est le dernier passage avant qu'on bascule dans la deuxième partie d'émission. J'ai coupé la suite, hein, parce que après il parle des raquettes et j'ai vraiment pas envie de parler de ça ici. Et il est temps, avant que j'attaque cette dernière analyse, que je t'amène des précisions, mais essentielles. D'abord, c'est catastrophique des enfants qui vivent dans ces conditions. Je suis complètement d'accord. On ne va pas remettre ça en cause. Voilà, je veux dire, aucun enfant ne mérite ça. Et, et je crois qu'ils n'ont rien demandé. En fait, au départ, un enfant, il ne demande rien, lui. Il arrive et puis il est là où il est. Et ça montre qu'il y, 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 y a réellement un décalage à, à certains niveaux de vie pour certaines personnes. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet, je ne veux pas faire du mélodramatique. je veux juste que tu prennes note que c'est pris en considération dans ces analyses et que je ne peux pas m'arrêter qu'à ça. Sinon, malheureusement, l'émission s'arrête et je ne dis pas qu'il ne faut pas être humain, je dis qu'il faut prendre les faits et être capable, froidement, malheureusement, de les analyser. Tout le long de cette émission, euh, je n'ai jamais vu les fenêtres ouvertes et j'aimerais aujourd'hui envoyer un message à toutes les personnes qui m'écoutent parce que des fois, je me dis que... Excuse-moi, j'espère que tu vas pas mal le prendre, mais des fois, je me dis que tes parents, ils ont pas fait le taf, mais euh, moi, j'ai des locataires, j'en ai eu beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup moins, c'est vrai. Mais j'ai eu des logements. Hein, et, euh, et je suis halluciné de voir que les gens ne savent pas qu'il faut ouvrir tous les jours chez eux une heure. Il faut, je, je vais le dire, mais vraiment, voilà, je suis désolé de devoir le dire, mais ça, ça, c'est à un point où, euh, où aujourd'hui, je, je on est face à de la bêtise humaine. C'est-à-dire que là... Tu as des gens qui arrivent qui te disent « c'est de l'humidité », mais tu personne qui, dit, qui a fait un test. Est-ce que seulement on a testé si le logement est humide ou non Alors l'humidité, c'est quoi Le corps humain dégage de l'humidité. Quand il y a trop de gens dans un logement, ce qui semble être le cas dans cet appartement-là, alors deux gens, encore une fois, voilà, je n'élude pas les enfants, nanana. nanana. Mais quand il y a trop de gens dans un logement, il y a trop d'humidité. Plus il y a de gens, plus il faut aérer. Donc si tu vis à 10 dans un P3, il ne faut pas aérer qu'une heure par jour. Et les gens qui me disent ben, « j'aère une heure par jour alors qu'on est 10 dans un P3 », je leur répondrai « Monsieur, il faudrait aérer 3-4 heures. »« Ah oui, mais l'hiver, il fait froid. » Voilà les réponses que tu as. Hein. C'est du vécu, ça. « Oui, mais vous comprenez, l'hiver, il fait froid. »« Ah ben oui, mais ne m'appelle pas pour me dire que c'est humide. » Tu vois, s'il y a un moment donné, en fait, c'est au propriétaire, au propriétaire ou je ne sais à qui de faire l'éducation, ben, on ne s'en sort pas, tu vois. Donc, encore une fois, voilà, j'ai peut-être tort et je veux que ce soit aussi entendu. Je ne suis pas allé dans ce logement. Je n'ai pas pu tester ce logement et je ne suis pas sûr que c'est été testé. Mais je vais être d'accord avec ce qu'a dit l'inspecteur d'insalubrité aussi. Et je vais sûrement choquer les gens qui vont écouter cette émission. Oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Il y a des logements plus insalubres que celui-là. Et pourtant, Dieu sait. Je t'invite à, à, à taper le nom de ce reportage et à aller en, en voir euh, les images. Le reportage, si tu demandes, s'appelle « Insalubrité et raquettes à Marseille ». Tu tapes ça, tu vas voir les images. Ben oui, j'ai visité des appartements plus insalubres que ça. Mais vraiment beaucoup plus. Euh, voilà, je veux dire là il y a du carrelage au sol. Moi j'ai visité des appartements où les gens vivent sur de la terre battue. Donc tu as compris. Euh, niveau humidité, on est un level au dessus encore. Et les gens se plaignent pas. Là où je veux en venir, c'est que il ne s'agit pas de, de pointer un problème du doigt, d'arriver là comme une fleur et de dire ah il y a ça qui va pas. Gna, 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 gna. Encore une fois, je reste sur la même ligne directrice de l'analyse depuis le début de cette émission. Le problème n'est pas le logement qu'on nous montre, le problème, c'est le bâtiment en entier. Et pour être tout à fait euh, froid et transparent dans mon analyse, il y a une réponse qui pourrait m'être répondue à ce stade et qui serait toute légitime, consisterait à me dire, Nicolas, ils ne peuvent pas ouvrir, ça donne sur la cage d'escalier intérieur qui est pleine de suie et c'est encore pire, c'est plus nocif. Et je... Donc, je ne remets pas en question le fait qu'il y ait des désordres généraux sur un bâtiment comme ça. Non, je remets en question le fait que les méthodes de travail pour arriver à un résultat ne sont pas les bonnes. Alors maintenant, ce qui va devenir intéressant, parce que ce qui est bien, c'est de rendre ces émissions intéressantes, ça serait de savoir comment toi, tu ferais pour régler ce problème. Imaginons, imagine une seconde, que tu hérites, tu prends l'héritage de tes parents et que dans l'héritage de tes parents, il y ait un logement dans cet immeuble. Tu as un logement dans cet immeuble. Sachant qu'on va être très transparent, toi et moi. Si tu le mets à la vente, tu ne le vendras pas. Un, immeuble comme, enfin, un appartement dans un immeuble comme ça, c'est invendable. La question la plus intéressante ici, ça serait de se dire, ok, on est là, on analyse, mais qu'est-ce qu'on ferait en fait qu Quelle serait euh, la méthodologie pour arriver à redresser un immeuble comme celui-là est-ce que tu t'es seulement déjà posé cette question-là Parce que depuis tout à l'heure, c'est rigolo. Tu vois. T'écoutes un mec qui te fait une analyse. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec moi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Maintenant, essayons un peu de faire un exercice qui lui t'impacte. C'est à toi. C'est ton logement. La nana, elle filme ton appartement. Ces gens qu'on regarde, ils sont dans, dans l'insalubrité la plus totale. Et il faut quand même que tu le saches, tu es ici peut-être pour faire de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Si jamais tu hérites de cet appartement et qu'il est frappé d'insalubrité, tu peux devenir avoir un casier judiciaire et devenir marchand de sommeil et du coup avoir des problèmes pour créer ta boîte ou des problèmes pour faire certaines activités en France. Donc, essaye vraiment de jouer à ce jeu-là et dis-toi qu'il y a un vrai enjeu derrière, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de ta vie, de ta carrière. Est-ce que ta carrière vaudrait un héritage d'un logement qui pourrait te faire avoir un casier judiciaire Je ne crois pas. Donc, réfléchis une seconde. Qu'est-ce que tu ferais Si tu as bien écouté cette émission, tu connais la première étape. La première étape, elle est très simple. Dans une situation comme celle-là, ta première étape, c'est d'aller trouver le syndic. Et avec le syndic, tu dois redresser les parties communes. Toujours dans un immeuble comme, comme celui-ci où euh, tu, tu vas avoir des désordres de façon générale, la première chose à faire, c'est redresser les parties communes. Mais pas les redresser comme tu le crois. Je ne suis pas en train de te dire… On va rénover les parties communes. Non, il faut les redresser financièrement. Ici, très clairement, on est face à un bâtiment qui a un manque de moyens. Donc, ça veut dire que dans la copropriété, il y a de réels problèmes. Bah, à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de réunions de syndic. Il ne doit pas y avoir beaucoup de communication entre les propriétaires. Donc, la première étape, ça va être de reconnecter tous ces gens-là. Et je, je vais te choquer, mais ce n'est pas un syndic professionnel qui le fera. Tu vas devoir relever tes petites manches, tes petits, prendre tes deux petites mimines et puis toi, à la force du poignet, aller chercher chacun des intervenants, enfin chacun des propriétaires, pardon, t'arranger pour faire en sorte que tout le monde se rencontre à 95% et réussir à impulser un mouvement. Réussir à impulser un mouvement, ça veut dire réussir à donner une direction, en tout cas financière au bâtiment. En gros, ça veut dire ben, voir les moyens de tout le monde et trouver des solutions. Dès que tu as fait ça, dès que tu as résolu le premier problème, c'est à savoir qui il y a dans le bâtiment, qui peut faire quoi et quels sont les moyens dont nous disposons, tu as la première marche. Deuxième étape. À ton avis, c'est quoi la deuxième étape Deuxième étape, c'est effectivement pour moi de te rapprocher de la ville de Marseille et d'entamer un relogement de tous les appartements qui sont en état catastrophique qui rendent le bâtiment euh, invivable. Si tu arrives à effectivement pointer du doigt ces personnes-là, eh bien, tu vas réussir à les éjecter et à impulser ce coup-ci les rénovations des appartements. Ce qui nous amène à la troisième étape, rénover les appartements insalubres, refaire au propre l'ensemble des dégradations qui ont pu avoir lieu dans les différents logements, remettre au propre les logements. Quand tu as fait ça, tu vas pouvoir revenir à, ta premier, à tes premiers amours, à ta première étape, à savoir re-réunir le syndic pour initier un déblocage de fonds en vue d'une rénovation des parties communes. Car oui, on ne commence pas par rénover les parties communes. Parce que si tu commences par ça et que tu rénoves après les appartes, devine quoi Tu vas repourrir les parties communes. Donc, on part de la base. On part par « je répare les appartements ». Quand on a réparé les appartements, on répare les parties communes. Quand on a réparé les parties communes, on peut recommencer à louer ces appartements. Procédure qui, à mon avis, si tu suis toutes ces étapes, euh, s'étale sur 4-5 ans. Reportage qui a été fait en 2014. Aujourd'hui, quand tu regardes sur Google Earth, le bâtiment est entièrement rénové. J'ai de très gros doutes quant au fait que les appartements aient été rénovés parce que la réalité de ces dossiers-là, c'est que souvent, les propriétaires ne veulent pas payer et qu'ils ne vont pas vouloir payer jusqu'à la fin parce que tout le monde s'estime lésé. Et ça nous amène du coup... Au point que je t'ai évoqué tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle il faut que quelqu'un se, se, comment dirais-je, euh, se charge, s'auto-proclame comme la personne qui va prendre le problème à bras le corps et qui va faire ben, le lien entre tout ça. Petit point intéressant que je voudrais quand même, euh, que je voudrais quand même te souligner parce que à ce stade, tu serais en droit de te dire Nicolas, mais qui fait ça Ben qui fait ça Le mec qui rachète les appartements. Parce que. <rire> Tu sais, moi, j'en je, je, connais des histoires dans l'immobilier. Moi, je connais un mec qui rachetait des appartements pourris comme ça. Et il est racheté que les pourris, en fait. Et après, quand il en avait un certain nombre, là, il prenait à bras-le-corps le, 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 le... Comment on appelle le, Les problèmes de la, du, de la copropriété et du syndic. Par exemple, on est sur un bâtiment à vue de nez. Hein. Je pense qu'on est entre une vingtaine et une trentaine de lots. Imaginons que demain, tu arrives à racheter à 5 000 euros pièce une dizaine d'appartements. Ben, Crois-moi, tu es motivé pour les rénover tes appartements. Parce que si tu les as payés 5 000, que tu les rénoves correctement, même dans le troisième, ce qui n'est pas un arrondissement de ouf, tu les revendras toujours 30 ou 40 ou 50 000 euros. Et on n'est pas sur des travaux… Bon, moi, je vois l'État, je connais les travaux et tout. Il y a du travail, mais si tu t'organises bien avec de l'économie d'échelle et tout, fois le nombre de logements, il y a moyen de gagner de l'argent. Donc, tu vois… Il ne faut pas que tu aies de jugement sur les choses. Bon là, encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu cherches, les gros bâtiments comme ça, parce que c'est complexe. Et crois-moi, là je te raconte une jolie histoire, ça fait très Hollywood ce que je raconte, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Il faut t'y connaître en droit, en droit de la copropriété, il faut t'y connaître en travaux, il faut, y connaître, il faut, faut, faut avoir une certaine forme d'intelligence sociale, t'y connaître en politique. Donc c'est de la politique. Hein. À ce stade, il va falloir aller prêcher les autres copropriétaires pour qu'ils acceptent, qu'ils daignent bien vouloir malgré ce qui a pu leur arriver, ben, remettre de l'argent sur la table. Tu vois, c'est un ensemble de compétences qu'un débutant n'aura pas et que même un comment je vais dire que même un mec qui est averti qui a de l'expérience dans l'immobilier, c'est pas dit qu'il veuille s'y lancer. La réalité, c'est exactement l'histoire que je t'ai raconté tout à l'heure, il faut que le hasard t'amène sur une copro comme ça, que tu as l'occasion d'acheter un premier appart à 5000 balles et que après de, de fil en aiguille, tu te retrouves à en acheter 3 4 à des prix dérisoires et qu'en plus tu te sentes de redresser le machin, mais ça existe. Ce que je veux que tu entendes, c'est que ça existe et que ça peut être intéressant. Ce qui nous amène à un dernier point qui va être la conclusion et c'est ce sur quoi je voulais t'amener dans cette émission, la perte d'argent. J'ai vraiment envie de te parler de la perte d'argent depuis quelques semaines en arrière et je vais te raconter très rapidement une histoire qui m'est arrivée personnellement et je voudrais juste juste après échanger avec toi sur le sujet et on conclut parce que j'ai envie de te partager mes dernières réflexions. Il y, a, il y a quelques temps en arrière de ça, on a eu une discussion avec ma mère où, où en fait elle me disait bon, « enfin, tu sais, elle, était, euh, elle avait, par rapport à la bourse, elle avait cette espèce de sensation que, euh, enfin, pas, pas par rapport à la bourse, par rapport à l'enrichissement, on, on échangeait sur le fait que, euh, en gros, euh, l'argent perdu pour les uns est gagné pour les autres. Tu sais, ce, ce truc-là. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, je lui ai fait une réponse que je voudrais partager avec toi et, et à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses en conclusion de tout ça. Sur la perte d'argent. Parce que quelque part, cette émission, elle, elle est sur le, la perte d'argent. Parce que derrière tout ce, ce dont on vient d'évoquer, il y a quoi Il y a de la perte d'argent pour les propriétaires. Et c'est cette perte d'argent qui fait qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus envie d'investir. Ce cumul de perte d'argent qui fait qu'à un moment donné, un investissement, un actif qui devient un passif, et c'est possible même dans l'immobilier, je veux que tu l'entendes, eh bien, ça fait que tu t'en désintéresses. Et comme tu n'arrives plus à t'en débarrasser parce que faut pas se mentir, ce genre de logement pour les vendre, c'est la croix et la bannière. Tu les vends à des prix. De toute façon, si tu me suis sur Insta, ces dernières semaines, j'avais fait quelques Instagram où je montrais des appartements qui se vendaient 6 000 euros dans des états équivalents. Quand tu achètes un appart 6 000 euros, crois-moi, c'est pas cher du tout. Mais c'est vraiment pourri. Et il n'y a pas beaucoup de clients au final. Et tu serais surpris de voir qu'il y a très peu de monde sur ce type de logement. Hein. Bref, ce que je veux dire, c'est que derrière tout ça, il y a de la perte d'argent. Et j'aimerais partager avec toi ce que j'ai répondu à ma mère. Par rapport à un point fort intéressant et sa réponse aussi était drôle. Tu sais, je, tu l'as peut-être lu mon livre Devenir riche sans argent. Je t'invite à le lire. C'est pas le cas. Dedans, je mets quelques lignes sur un sujet que j'évoque pas trop dans ma vie, mais qui mériterait d'être plus creusé d'ailleurs. Donc, j'ai été un gros fan de home cinéma. J ai dépensé des centaines de milliers d'euros. Je, je pèse mes mots. Hein, des centaines de milliers d'euros. Et j'avais un, un home cinéma qu'on n'était que cinq en France à avoir. Et à, à, à ce moment-là, il faut savoir que le home cinéma, c'est comme Apple. Hein, L'année d'après, c'était des désuet. Hein, tu comprends ce que je veux dire Mais pendant une période, on était cinq. Il y a une année, on était cinq à avoir… Bon, bref, peu importe. Et, et si tu veux, le point, ce n'est pas le home cinéma. Le point, c'est que j'ai acheté pour plus de 25 000 euros de DVD. Mais plus, hein, je, bien de plus. Voilà, on était plutôt de l'ordre entre 30 et 50 000 euros de DVD. Tu imagines le délire. Et aujourd'hui… Il n'y a même pas pour 1000 euros de DVD. C'est pas drôle en fait, mais ça me fait rire. Qu'est-ce que tu veux faire Je ne vais pas pleurer. J'ai perdu cet argent, je l'ai perdu. Mais, mais j'ai perdu cet argent. Et cet, cet argent est allé à personne. C'est-à-dire que, comment dire si, Comment je vais dire ça Quand je les ai achetés, que j'ai donné de l'argent à quelqu'un, lui, il a encaissé l'argent. Moi, j'ai acquis la valeur. Si j'avais revendu le DVD dans l'heure, pendant qu'il était encore emballé, ou la semaine d'après, j'aurais pu récupérer euh, 5 ou, enfin, limiter ma perte à 5 ou 10 euros, tu vois. Mais en attendant toutes les années que j'ai attendu, parce que ce que tu dois savoir, c'est que maintenant, mes DVD, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont dans des cartons que je ne les vois plus. Donc, il y a un moment donné, quand euh, j'avais quoi J'ai plus d'une dizaine de cartons. Tu te dis, bon, il y a un moment où ça ne sert à rien d'avoir des DVD, et des CD dans des cartons. Tu vas les vendre. Donc, j'ai voulu les vendre. Quand tu vois les prix où tu revends, j'ai perdu cet argent. Cet argent, il est parti en fumée en fait. Il, il j'avais une valeur qui a juste disparu parce que l'objet n'a plus la même valeur. Il y a des objets qui prennent de la valeur et il y a des objets qui perdent de la valeur. Par essence, l'immobilier, 70-80% du temps, ça prend de la valeur. Mais il existe des, des cas comme celui que je viens d'évoquer où l'immobilier peut perdre de la valeur. Et ce qui est marrant en fait, c'est qu'on a tous le même sentiment, on a tous la même sensation vis-à-vis -vis de ça. Et je ne veux pas que tu crois. Je te parle de ça. Pourquoi Parce que donc récemment, j'ai voulu vendre ces DVD, J'ai eu énormément de mal. Je n'y arrivais pas. Je n'étais pas prêt dans ma tête à perdre tout cet argent. En même temps, ça me gonflait de l'avoir dans le garage. J'étais dans un combat avec moi-même. Et est-ce que tu veux savoir comment j'ai fait pour gagner ce combat Et En fait, j'ai pris mes DVD. Je suis allé dans une ville très loin de la mienne. Et je suis allé voir un vendeur de DVD de cette ville-là. Je lui ai fait me racheter les DVD qu'il voulait. Il a mis son nez dans ma collection. Il a pris des DVD. Ça m'a fendu le cœur qu'il me les prenne. Et comme il a dépareillé ma collection, comme il s'est servi, il a, en gros, qu'il a cassé ce que j'avais construit, et bien maintenant ce truc, le, mes sentiments ont été brisés à ce moment-là et, et maintenant je, voilà, ça y, je me suis débarrassé de mes DVD les DVD ne sont plus à moi dans ma tête, ça n'a ni que ni tête en fait comme il m'a pris des DVD auxquels je tenais le, mon niveau d'attachement a drastiquement baissé en fait puisque la collection a été dépareillée et maintenant ben, c'est bon, j'ai accepté le fait que j'avais perdu de l'argent et, et j'ai vendu le reste et je te dis ça pourquoi parce qu'il faut que tu trouves un point qui te permette de te détacher de ces choses qui te tiennent à cœur mais qui te pourrissent la vie et c'est très compliqué parce que là, je parle de DVD, je parle de 25 à 50 000 euros. On n'est pas sur des gros montants. Mais quand tu as fait un crédit, parce qu'en plus, voilà, il y a quand même aussi un point qu'il qu faut souligner entre mes DVD et, euh, et donc euh, ce qui, ce qui s'est passé là pour des logements, c'est que le logement, tu sors la somme d'un coup. Donc, tu en as la valeur. Tout de suite, tu sais, ah putain, j'ai payé ce logement 100 000 euros. Maintenant, il n'en vaut plus que 5 000. T'imagines le délire Là, ça fait mal. Hein. Surtout que tu as sûrement encore le crédit derrière. Donc, tu passes un certain temps pour accepter la vente, quoi. tu vois moi, les, les 25 000 à 50 000 euros que j'ai dépensés dans les DVD, ça s'est fait au fil des semaines, au fil des mois. J'ai acheté ça sur des années, j'en achetais toutes les semaines, et donc du coup, je ne sentais pas le truc passer. Voilà, c'était mon délire, on ne va pas parler de ça. Hein, c'est bon, on fait tous des erreurs dans la vie. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu sois capable de lâcher prise. Il faut que tu arrives à te dire qu'il y a des choses dont tu dois te débarrasser, c'est dur, mais il faut que ça arrive. Et quand tu en es là, quand tu en es au point où tu sais que tu dois le faire, mais que tu n'y arrives pas, il faut que tu trouves un vecteur, il faut que tu trouves une porte d'entrée qui te permette en fait, de, 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 de te détacher, en fait. Moi, ma porte d'entrée, ça a été ce mec, chez qui je suis allé, qui a tout dépiauté, qui s'est dit hey, « je prends ça, je prends ça, je prends ça oh, ». Quand j'ai vu ça, je te jure, ça m'a fait mal. J'ai dit oh, « putain, il est en train de… Et, » Et là, il m'a fait un chèque de 130 balles pour euh, quelques DVD. Bon, j'étais content parce que du coup, euh, ça représentait plus que ce que j'aurais vendu en temps normal sur le reste. J'ai, on va dire, limité la casse, même si à ce stade, tu imagines que j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais bon bref, c'est pas le propos, on n'en gagne pas tous. Hein. Et, et heureusement que j'ai fait de l'immobilier à côté hein, parce que sinon, j'aurais que mes yeux pour pleurer. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux, grâce à lui, il ne le sait pas, mais cette action m'a permis aujourd'hui en tout cas de, en de, de me débarrasser de tous ces autres cartons. Et donc, je te dis tout ça pourquoi Parce que déjà, premièrement, ben, perte d'argent n'est pas mortelle. Et donc, il te faut l'accepter et mettre en place des actions qui te permettent tout simplement euh, d'aller au-delà de ces choses qui te, qui te rattachent à, 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 des, à du passé, à des objets dont il faut que tu te détaches. Alors là, je fais une espèce de drôle de parallèle avec des DVD, mais si c'est un appartement et que tu as perdu de l'argent, eh ben voilà, c'est ok, tu as perdu de l'argent. Il ne faut pas que tu restes là-dessus. Il ne faut pas que tu restes bloqué sur une copro qui te, qui te plombe euh, ton quotidien alors que si tu t'en débarrasses ben, tu peux racheter autre chose et ça c'est aussi un message important parce que cette émission elle te parle d'une copro tout à l'heure je t'ai dit comment gagner de l'argent avec mais peut-être aussi que tu es la personne qui a un seul appart qui doit le vendre à 5000 euros que tu es pris à la gorge et que derrière tu as 50 000 euros de crédit ben, si tu es ce mec là il va falloir que tu sois capable d'accepter ta perte de vendre à 5000 euros alors qu'il te reste 45 000 euros de prêt ou 50 000 et de te dire qu'il va falloir que tu remontes en selle pour racheter autre chose et venir compenser cette perte-là. Et tout ce mécanisme ne pourra se faire que si, comme moi, tu trouves la petite porte qui va te permettre d'accepter tes pertes. » Alors voilà, c'est peut-être une émission sur le fond qui t'a paru brouillon, mais elle ne l'était pas du tout parce que c'était là où je voulais t'amener. En réalité, dans, dans toutes ces situations, que ce soit l'immeuble du rue d'Aubagne à Marseille qui s'est effondré, que ce soit dans la rue de Versailles, 3e arrondissement Marseille qui a été rénové entre-temps, enfin je ne sais pas pour les appartements, mais en tout cas ce que j'ai vu de la façade, ou que ce soit pour le fait d'accepter tes pertes. Dans tous les cas, il y a une chose que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de situation qui soit inextricable. Il n'y a pas de situation qui soit une fatalité. Il n'y aura jamais dans ta vie ce moment que tu redoutes peut-être où tu seras coincé. En réalité, comme tu l'auras vu tout au long de cette émission et j'espère te l'avoir transmis et montré, tu as plein de possibilités dans la vie est ce que tu dois travailler, ce n'est pas ton jugement, comme je l'ai dit à un moment donné, ce n'est pas le fait d'être capable de te dire « ah ben je l'ai vu ». Non, ce n'est pas ce que tu vois qu'il faut que tu travailles. C'est justement ce que tu ne vois pas. C'est justement toutes ces choses qui permettent à certaines personnes de tirer profit de situations périlleuses, là où la plupart des gens se retrouvent à genoux et n'arrivent pas à se relever. Alors, on n'est pas dans un système parfait. Tu auras compris que j'ai un petit peu des griefs contre… Eux. Voilà, j'ai ma vision des choses, elle est comme elle est. Mais ce que j'espère que tu auras retenu de cette émission, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'y a que des solutions. Et je suis certain, mais vraiment je suis certain que tu es capable de trouver la solution à n'importe lequel de tes problèmes. Il suffit juste que tu prennes le temps d'y réfléchir, que tu trouves cette petite porte, cette petite ouverture qui va te permettre de lâcher prise, de te dire « Allez, ok, c'est bon. Là, j'ai perdu de l'argent. Je passe à autre chose. Je vends et je recommence. » Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. Je vais te prévenir quand même parce que je te réserve une surprise. La semaine prochaine, il y aura encore une petite hors-série avant de reprendre l'équipe qui veut être mon associé et de finir avec l'équipe qui veut être mon associé. Et après, on reviendra à ce genre d'émission que, que j'adore en fait, que j'adore. Voilà, je suis super heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut